0: Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de un tema pues que no hemos tocado un tema muy especial que yo creo que todo el mundo nos llama la atención y es el tema de los espejos son portales a otra dimensión son puertas a lo paranormal eh, qué experiencias hemos tenido en cuanto a los espejos no hay muchas leyendas de esto hay muchos eh, relatos eh, algunas eh, imágenes interesantes Que ahorita les platicaré un par que, que he captado Y bueno eh, El tema de los espejos Pues es algo que se ha dado A través del tiempo Igual que el tema Que el tema pasado Es un tema el cual Ha tenido eh, impacto En muchas culturas En muchas eh, filosofías En muchos tiempos Religiones, etcétera y pues bueno, vienen muchos eh, rumores, muchas eh, historias que hemos escuchado, obviamente con diferente connotación. Hay algunas personas eh, que comentan cierto detalle de los espejos, como como que ahí ven cosas, luego están los del Henshui, están los romanos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, desde tiempos muy muy antiguos. Eh, había una especie de de fijación por los espejos pero bueno no, no espejos como tal no algunas culturas eh, eh, empezaban usando ciertos reflejos eh, en metales por ejemplo como el como los egipcios en el cobre no sé eh, los tiempos prehispánicos de méxico utilizaban la obsidiana para reflejar eh, en otros tiempos medievales utilizaban eh, cubos de agua, ¿no?, con negros, con agua, entonces ahí podían reflejar, ¿no? Digamos que siempre el reflejo de uno mismo, pues, te muestra la cosa tal cual como es, la realidad de las cosas te la muestra, te la muestra el espejo, ¿no? Digamos que cuando tú te miras frente al espejo, pues, es una manera de, de asincerarte contigo mismo, de potencializar tu persona, de corregir errores, de eh, puntualizar aciertos que tienes no como cuando por ejemplo estás en un espejo te sientes medio deprimida deprimido pues ya tú ves tú ves tu semblante y empiezas este pues a a tener una plática conmigo mismo contigo mismo porque vas viendo exactamente la realidad como otros te ven a través del espejo no ya digamos que tienes esa visión más clara de ti y es una un apoyo es una cosa muy importante para muchas personas que todos los días eh, se ven al espejo y se echan ánimos o, o caso contrario a veces se hunden etcétera no digamos que que, que que el espejo nos muestra esa parte que muchas veces no vemos eh, hay muchas creencias en cuanto a esto eh, por ejemplo no sé si ustedes ubiquen eh, una una Creencia muy popular de que si rompes un espejo son siete años de mala suerte. Y todas estas cosas tienen su origen. Por ejemplo, eh, esto nace con los romanos. Cuando ellos eh, decían que el ciclo regenerativo de los humanos era siete años. ¿no? Cada siete años tenías un ciclo regenerativo. Entonces, si tú interrumpías eh, ese ciclo, pues tenías que redacerlo siete años, no por ejemplo quebrabas un espejo para los romanos era como que, ah ok, estás eh, rompiendo el ciclo de, de tu de tus siete años, no entonces tenías que esperar siete años para volver a empezar de cero. Por ejemplo, ¿en qué otras culturas o en qué otras eh, cosas curiosas vemos eh, o escuchamos relatos acerca del espejo? Eh, hay de todo de todo tipo, como, por ejemplo como con Blancanieves, no este los, los espejos, ¿no? El, espe el espejito, espejito, eh, ¿quién es el más bonito, no? También eso tiene su origen eh, en, 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 en Alemania, por ejemplo, donde se dice que la verdad Blanca Nieve fue, fue algo muy similar, ¿no? Que, que de ahí sacan esto, ¿no? Y ese, espe ese espejo todavía existe en un museo porque era un espejo parlante, eh, por ejemplo, para los chinos. Para los chinos, pues bueno, tienen mucha eh, utilización los espejos para el feng shui, eh, por ejemplo, cuando dicen acomódalo en cierta posición para que rebote la mala energía, no lo pongas frente a una puerta para que no escape la energía. Entonces ellos, eh, de cierta manera, veían como un potenciador o como un potenciador de energía, eh, eh, del flujo de energía. Para ellos, para los chinos, el espejo era esto, ¿no? Por eso es que en la creencia del Feng Shui se dice que no eh, pongas un espejo frente a tu cama, ¿no? Porque constantemente, cuando estás dormido, constantemente la, la energía que fluye de ti pues está rebotando a ti mismo, a ti mismo y eso hace qué? que amanezcas eh, un poco jodido, que amanezcas cansado... Es porque tú estás interrumpiendo ese flujo de corriente de energía, ¿no? Entonces, cada, cada, cada ciertas culturas tienen su, su connotación, cada quien le da el sentido que, el sentido que quiere. Eh, por ejemplo, los, los judíos tenían una creencia que cuando moría la persona, eh, había que tapar, todos los espejos de la casa, no, incluso en la actualidad hay gente que tiene ciertas costumbres relacionadas a eso, que muere la persona en la casa y le ponían este, alguna tela o alguna cobija o alguna cortina en los espejos, eso con la idea de que tu alma todavía está rondando por la casa y si tú tenías un espejo en ese proceso podía quedarse el alma dentro de del, del espejo y así, así era como como si iba a quedar vagando para siempre la el alma no gracias a esta gracias a esta a esta espejo no que, que por ahí como se menciona son portales son cosas eh, se dice que son portales energéticos que son portales que bueno son estos, son estos puntos eh, que se cruzan entre el mundo de los vivos y los muertos son estos puntos donde se mezcla, donde puede conectar, donde eres capaz de brincar al otro lado y del otro lado para acá. ¿Qué ejemplos podemos ver de los portales? Pues bueno, basta con, por ejemplo, con mencionar lo, los equinoccios, no, estas fechas importantes que tiene cierta alineación. Por ejemplo, el, el 31 de octubre, primero de noviembre y 2 de noviembre... Se habla de los velos delgados, cuando está haciendo este cambio de, de estación, cuando está haciendo todo este cambio de de, de acomodo del sol, etcétera, pues ahí es cuando se dice que en ese proceso es cuando los velos de los entre los vivos y los muertos es más delgado, y es por eso que vemos estas celebraciones, etcétera. Entonces, eso, eso más o menos como para poner en contexto lo de los puntos energéticos, ¿no? qué es lo que, de lo que, de lo que va esto, ¿no? Hay muchos, muchas, muchas, muchas leyendas, muchas creencias muy interesantes. Algunas de ellas este tienen como como más sustento que otras, pero digamos lo interesante es que todos, ¿no? en tiempos medievales, por ejemplo, tiempos de Mesmer, eh, pues ahí María Antonieta veía eh, en, en, en un cubo con agua, veía el reflejo y a través de eso fue capaz de predecir algunas tragedias que sucedieron la adivinación siempre ha estado ligada también con esto no eh, en Grecia también por ejemplo eh, tenían tenían eh, ciertos ciertos modos de reflejar lo que iba a pasar no entonces siempre 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 eh, ha sido un tema muy muy interesante ahorita les platicaré eh, las experiencias vividas, incluso ahorita que terminamos el podcast les voy a enseñar algunas imágenes para la gente que está acá en Facebook eh, y bueno voy a leer comentarios para la gente que está acá viéndome a través de directo y se los voy a leer a la gente que está escuchando el podcast, por ejemplo tengo este comentario de Edgar Joel desde Durango, dice mi abuela tenía el hábito de cuando fallecía alguien teníamos que tapar todos los espejos de la casa hasta el que el difunto fuera enterrado, ya que si no se cubrió el espejo, el alma podría permanecer en la casa cuando, dice, cuando falleció un tío, mi abuela inmediatamente tapó los espejos, diciendo que mi tío merecía descansar, pero como era terco, no se quería ir el día del velorio. Comenta mi abuela que un vidrio tapado se rompió como si alguien lo hubiera golpeado y solo se le a decirnos a todos que mi tío no se quería ir. Bueno, eso es de lo que le damos, no está, esto nace con los o se tiene datos de con los judíos, ¿no? Que los judíos eran, que tenían esa creencia que tenías que tapar el espejo, porque si no, cuando se cumpliera ese proceso, sí iba a quedar dentro del, del portal del espejo y, y ahí lo ibas a atender en tu casa. Es muy interesante, gracias, Edgar. Eh, y bueno, Mar Gordita desde Veracruz nos comenta y se abren portales, te quita la energía si te reflejas a dormir. Bueno, ya tocamos el punto por ahí con lo del Feng Shui. Eh. Porque esto, como es un constante flujo de, de energía, pues bueno, digamos que tú, tú, tú chocas tu energía con, contigo mismo. Por acá comenta Elizabeth Díaz, desde Querétaro, dicen que si te quedas viendo el espejo de noche, verás la persona que fuiste en una vida pasada. Pues bueno, hay una, hay una relación con esto, fíjate, también eso es un fenómeno interesante, Elizabeth, que eh, yo he hecho ese experimento. No recomiendo hacerlo, no porque tenga un riesgo paranormal, eh, hay, hay una hay un fenómeno curioso una ilusión óptica que esto es real esto eh, se ha hecho experimentos con muchas personas y por qué decimos que es una ilusión óptica porque cuando se hizo este experimento no recuerdo eh, les tengo les voy a quedar mal ahí porque no, no soy una biblioteca tampoco que, que, me, que se me venga toda la mente pero eh, durante este experimento pusieron 50 60 personas eh, a hacer lo mismo entonces, cuando tú un experimento te quieras eh, darle un sentido, pues bueno, para eso pones a, a mucha gente a, a hacer esta prueba, para que eh, en el momento de los resultados, tú, bueno, tengas tú lo, los, la tendencia de qué es lo que vieron, ¿no? Aquí, obviamente, en este experimento que hacen, comprueban que no toda la gente, o la mayoría de la gente, todos veían cosas distintas. Y esto eh, es una ilusión óptica, un efecto que crea el subconsciente, el cual eh, tú vas viendo, por ejemplo, tu cara cómo se deforma, vas viendo, por ejemplo, tu cara cómo se hace como de viejito. En otras ocasiones eh, eh, dicen que logran visualizar otras personas, ¿no? Yo lo hice, creo que se pasa hace muchos años, lo hice yo, muchos, 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 muchos años, y yo lo hice eh, en el espejo, de, lo, y lo hice solo, estaba yo allá en el, en el rancho, allá, no había nadie. Entonces, entre este aburrimiento que yo tenía, entre estas pruebas, dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, fui al espejo, encontré dos velas de lápiz que tenía ahí, pongo una vela acá en el espejo, la, la enciendo, me quedo oscuras con las puras velas, me pongo unos 30 centímetros del, del espejo... Me quedo así, eh, viendo fijamente, ¿no? Quieto, 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 viendo fijamente mi cara eh, en el espejo, ¿no? Entonces, en un principio, pues no pasa nada. Eh, eh, se recomienda, dicen que la prueba puede durar hasta 10 minutos, pero en mi caso personal, a los dos minutos, menos de los dos minutos algo impresionante porque yo cuando me coloco ahí y estoy viéndome fijamente empiezo a ver cómo mi cara empieza a tomar muchas formas como si mi cara eh, fuera líquida no se hacía por ejemplo se hacía ancha de la derecha y luego se hacía ancha de la izquierda se estiraba hacia los lados hacia arriba digamos que es como si yo me estuviera viendo en una en una cubeta de agua y ahí, eh, cuando yo vi esto, me, me quedé impresionado, ¿no? Me quedé impresionado. Traté de ver, pero hubo un punto, hubo un punto en el que ya no, no aguanté ver eso porque... No, no por miedo, sino porque eran tanto los detalles que yo quería observar. Pero no podía. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú estás viendo fijamente tu cara, tus ojos en el espejo... Desde el momento que tú volteas a, hacia alrededor del espejo, dejas de percibir la la imagen, ¿no? Bueno, a mí me tocó así. Entonces, eh, me desesperó el hecho de no poder ver más. Me desesperó el hecho de no poder ver a detalle. Lo único que yo recuerdo haber visto, sí, fue mi cara distorsionada. Entonces, esto sí tiene como una explicación eh, lógica que se crea como un estado... Eh, alterado de conciencia, no, eh, el subconsciente ahí hace que, que se distorsione toda todo tu entorno y bueno, el cerebro empieza a hacer estas estas formas bien bien curiosas que que no recomiendo hacerlo como les repito, no por un peligro paranormal, no por un peligro de que va a venir nah, no 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 no, sino por que lo que tú puedas ver a lo mejor te va a inquietar mucho, te va a impactar mucho y eh, de alguna manera no lo vayas a resistir o de alguna manera no lo vayas a procesar y como lo digo con muchos fenómenos paranormales cuando suceden, la gente a veces eh, les causa mucho impacto y no dejan de soñarlo, lo ven donde sea, ¿no? Y es como si si esto en lugar de de crear un puente hacia un mundo de curiosidad, pues te crea un trauma, ¿no? Entonces, por eso no lo recomiendo hacer, porque no hay, no hay riesgo, no hay peligro. Lo que sí hay un riesgo y, o peligro, si pudiéramos decirle de alguna manera, sería en que lo que veas no te, no te gusta, ¿no? Ok, Elizabeth Díaz me pregunta, dice, también dicen que cuando los pones uno frente a otro... Y te fijas bien, puede llegar a ver a alguien al final. Obviamente no hay final, pero dicen que se ve algo. Sí, está, estas dos, dos espejos, ¿no? Es como esta, como esta retroalimentación que se ve hasta el fondo, ¿no? Que, que se ve así infinito todo. Está bien padre. Fíjate que, que recordando eso que, que comentas, Elizabeth, me hace que se me viene a la mente, eh, dos cosas, ¿no? Eh, una, por ejemplo, cuando yo entré en una de estas ferias, entré en una casa de espejos, ¿no? Entonces está bien impresionante porque eh, hay ciertas... Era como un laberinto de, de cristales y espejos, ¿no? Entonces eh, esa sí fue una experiencia muy, muy, muy padre porque me gustó el hecho de, de estar ahí, ¿no? De repente chocadas con con el vidrio, ibas para acá, ibas para acá. A mí me encanta, me encanta estar, me encantan los laberintos. Entonces, esta esta, esta experiencia me acuerdo, ¿no? Que, que en una de estas partes, de esta, una de estas secciones de la, del la laberinto de espejos, recuerdo que yo, yo, eh, entre yo creo que la parte donde estaban todos, donde se reflejaba todo, y es impresionante cómo eh, parece ser infinito estas imágenes, estos estos, eh, esta retroalimentación de imágenes a través de los espejos, que llega, llega en algún punto, llega en algún punto a ser este alucinante, ¿no? Y también esto de que comenta de las dos pruebas de espejos, me, me, también me recuerda mucho la prueba de las psicoimágenes, cuando estás haciendo el efecto de retroalimentación a través de la pantalla, el, la prueba de, de Scriber, ¿no? Las psicoimágenes, etcétera Entonces, eh, muy, 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 muy interesante estas pruebas. No la he hecho, no he hecho yo estas estas eh, pruebas, pero bueno, vamos a decir que que sí es algo que podemos hacer, no. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros esta esta especie de inquietud? Porque hay que decirlo. También cuando tú estás en medio de esta de estos espejos, sí. Eh, aparte. Aparte, de, obviamente, de, 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 de curiosear y ver, la, ver el espejo, ver lo que te muestra, ver la realidad de todo eso. Aparte, siempre tienes como una sensación de que de que algo vas a ver. Ha pasado, por ejemplo, que cuando yo he estado en, en ciertos sitios, en ciertos lugares con actividad paranormal, donde hay espejos, pues eh, entre los que sufren de estos eh, de estos eh, fenómenos ahí en, esa, en esos lugares pues digamos que uno de los, de los principales uno de los principales detonantes uno de los principales eh, pruebas o experiencias es que ven cosas a través del espejo ¿cómo es esto? pues bueno dicen por ejemplo que están sentados en la sala, viendo la televisión el espejo está a la derecha y que por el rabillo del ojo voltean a ver hacia el espejo y ven a alguien que está ahí ¿no? o eh, de repente cuando se están arreglando también en los espejos que se están eh, maquillando de repente por ejemplo si estás en el baño me han contado mucho esto que están en el baño ¿no? Eh, maquillándose la, las mujeres y, y atrás de, de ellas por ejemplo está la puerta del baño está el pasillo y, y esto sí pasa muy seguido que dicen que pasa alguien en el pasillo como si estuviera caminando, salen, obviamente, no es pues nadie. Fenómeno muy curioso, muy muy curioso esto de, de los espejos. Eh, es una de las cosas más comunes que suceden cuando alguien tiene fenómenos paranormales en su casa, que no logra ver a veces directamente, no logra ver las apariciones, no logra ver los fenómenos, pero algo pasa que cuando cuando están como más de lo más relajado, de lo más relajadas eh, voltean al espejo y en ese momento ven esa ven esa imagen. Ahorita les voy a contar en en cuanto a lo mío en cuanto a lo que yo he pasado lo que yo he visto han sido eh, pues unos detalles interesantes. Les voy a platicar de tres que me han pasado a mí. Que eso es a través del tiempo han pasado más, pero les voy a contar de tres. Eh, por ejemplo, les voy a contar... Una ocasión, una ocasión estábamos aquí en Monterrey, en el, en, el, en el poniente de Monterrey, en una de las últimas colonias del municipio de Monterrey. Esta casa estaba llena de fenómenos, llena de fenómenos, o sea, una casa... Que abarcaba las dos calles, las dos cuadras O sea, entradas por una cuadra y salías por la otra eran dos casas juntas Y aquí sí nos tocó Pues bastantes detallitos interesantes Recuerdo que ahí eh, En una de estas pruebas Estábamos en el en el cuarto Uno a un cuarto de, del fondo de la casa De los de, o sea, que salía la otra cuadra Y como... El señor este dueño de las dos casas eh, se dedicaba al, al, a muchas cosas, entre ellas era referee de lucha libre, era eh, payaso también, no hacía shows infantiles. Pues tenía muchos juguetitos de los de, o premios de los que daba en las en las piñatas, no, en las fiestas. Y decía que en ese cuarto donde almacenaba todos estos juguetes él decía que encontraba los juguetes movidos. Las pelotas eh, las dejaba arriba de la cama, por ejemplo, que estaba ahí. Y amanecían todas en el piso. Eh, total, encontraba todo movido. Y cuando nos vamos a este cuarto, yo hacía una prueba. Que, bueno, en la, la sigo haciendo, ¿no? Pero en aquel entonces hice una prueba que era de hacer... Eh, ...con una luz estroboscópica... ...pero no una lámpara de estas... ...sino una luz grande... ...con... ...con... Eh, ...con... ...estas luces fuertes, ¿no?... ...esas que... ...que no son las... ...las simples lámparas... ...sino son embobinadas... ...creaba como... ...como una especie de... ...de pulsos, ¿no?... ...entonces... Eh, ...yo en esa... ...prueba... ...le digo a mi hermano... ...que se ponga... ...frente al espejo... ...con la cámara... Eh, era una una night nice shot, sí. Entonces, yo me pongo atrás de él a un costado y enciendo este estrobo, este que daba flachazos hacia el espejo. Entonces, en esta, esta prueba se trataba de que él iba a grabar directamente el espejo nada más. Directamente al espejo iba a grabar mientras yo iluminaba con el estrobo. Ahorita les voy a. les voy a mostrar esta. esta imagen para la gente que me está acompañando por acá. A la gente que está escuchando el podcast, discúlpenme, pero no puedo mostrarles esta imagen. Pero bueno, esto eh, obviamente la prueba se trataba de eso, ¿no? Yo aventaba esta luz mientras él estaba fijo, ¿no? Entonces. Eh, Pasa la prueba, la hacemos al mismo tiempo. Estábamos grabando sesión psicofónica. Teníamos el micrófono abierto. Y eh, pues bueno, ya realizamos la prueba, hicimos las preguntas. Eh, y ya, ¿no? Ya total, cuando ya terminamos, ya empiezo yo a, a hacer el análisis de todo el material. Eh, en la psicofonía... En ese momento se escucha el, el estrobo, se escucha los, como una especie de clics. Y al, y al mismo tiempo, con, con ese sonido, se escucha la voz del niño que dice, deteniendo el balón. Deteniendo el balón. Sí, pero bien clarita la voz, la voz del, del niño, y se escucha, por ahí se percibe de fondo el sonido del estrobo. Entonces ya cuando yo la hago, bueno, dije, wow, tengo una psicofonía, qué padre. Entonces ya me pongo a checar las fotos y cuando checo el video, cuando yo checo esa parte del, del video que estoy analizando todo, obviamente paro fotograma por fotograma durante la grabación y en una de estas pausas que hago, o sea, en un fotograma, toca que está eh, la, la luz... ¿No? la luz del estrobo está encendida entonces eh, el espejo está muy sucio muy muy sucio este como pues abandonado prácticamente cuando pongo yo la pausa se ve mi hermano se ve la, la, el, la silueta de mi hermano se ve frente al espejo con la cámara tú le ves perfectamente la silueta pero en ese momento en ese justo momento cuando le pongo ese fotograma en pausa que está iluminado todo la, el espejo, adelante de mi hermano, entre mi hermano y el espejo, sale la figura de un niño con los brazos levantados y una pelota. Hagan de cuenta que es como si la tuviera arriba de la cabeza, ¿no? Estaba estirando la, las manos hacia arriba de su cabeza y se ve, se ve la siluetita del, del niño deteniendo el balón. Queda... Lo que decía la psicofonía, digamos que coincidía ese momento de la grabación, coincidía con, con, lo, que, con lo que estaba haciendo. Digamos que se escucha lo que en psicofonía, lo que él dice que está haciendo, pero no nada más ahí, sino que también en la en el fotograma que se captura, en ese fotograma que se captura, sale este niño. Muy curioso, ahorita la gente que está viéndome por acá por la transmisión, les voy a enseñar esa esa imagen. Para la gente que me escucha a través del podcast, pues bueno, de estas imágenes que comparto, pues bueno, pueden, pueden checar acá en el grupo privado de Facebook que se llama Experimentación Paranormal. Ahí este, manden la, la solicitud para unirse y ahí podrán ver estas imágenes de las que le hablo en este podcast. Imagen muy curiosa, cuando se las muestro a los muchachos se quedaron impactados porque, porque primero les mando el audio. Y obviamente dicen, oye, es que está describiendo exactamente la psicofonía, lo que estaba haciendo en ese momento el niño y que no lo pudimos ver. Entonces esa es una una de estas pruebas con espejos que les digo que es muy interesante, muy, muy interesante y que ustedes eh, en algún momento pueden pueden ver si hacen estas pruebas con, con espejo. Obviamente hay que tener mucha, mucha paciencia, ¿no? Eh, otra otra prueba que yo hice yo creo que esa fue la, la última que si sí tengo que sí tengo esta esta foto eh, esa fue hace como tres años aproximadamente dos tres años déjenme les digo yo estoy con que fue hace exactamente tres años por ahí vienen unas eh, amigas de, de, de Houston que son de aquí de Monterrey pasan por mí y me dice, oye, ¿cómo ves si vamos a grabar allá al rancho, al ranchito? Le decía no, es una, un pueblo que está a las afueras de Monterrey, allá rumbo al sur. Entonces es una casa a la cual eh, toda la familia ha manifestado que pasan distintos fenómenos paranormales, no de ahora, sino de hace tiempo, ¿no? Una historia muy interesante. Y... Cuando estábamos en la casa, estábamos totalmente oscuras. Yo eh, le digo a a una de estas amigas, no estaba yo en una cama de esas individuales, esas chiquitas, y ellas estaban enfrente de mí, pero en medio de las dos camas había un espejo. Entonces, eh, yo eh, pongo mi, mi teléfono lo pongo ahí, eh, estaba estaba transmitiendo y luego, eh, pues, empezó a tornarse el ambiente un poquito tenso porque ya nos habíamos movido a otro cuarto donde una de las de estas hermanas y yo vimos una persona en un baño, ¿no? Que pasaba por, que se veía, se le vio la cabeza por la ventana del baño, ¿no? Entonces, eh, como se puso medio fuerte el asunto decidimos movernos ya cuando estábamos en nuestro cuarto de las camas bueno, en una de estas imágenes que capturo eh, prendí una vela enfrente del espejo y tomé la foto tomé, tomé una foto bueno, tomé varias, ¿no? pero en una de estas fotos yo eh, tomo, digamos, en diagonal hacia el espejo. Yo tomé la foto hacia el espejo y en la foto puedes ver a ella. Enfrente, o sea, estaba enfrente de mí, pero digamos que utilicé el espejo como una especie de pared diagonal para tomarle la foto a ella. Hice precisamente esta prueba. Yo tomo la imagen, pero no a ella, sino al espejo. Entonces, en la imagen del espejo se ve ella. Eh, se ve obviamente, se ve la vela, se ve el espejo, se ve ella, pero atrás de ella, que ahorita también la gente que está en, acá en Facebook, se les voy a mostrar esa imagen, atrás de ella sale una, como una mujer, una señora, una señora como si estuviera pegadita, pegadita, pegadita a un lado de ella, ¿no? En ese momento, eh, una de estas chicas, pues, eh, manifestaba haber sentido una presencia dentro de, de ese cuarto porque estábamos oscuras, digamos que la única luz que teníamos nosotros era la veladora, esa velita que yo tenía enfrente del espejo. Ahorita la gente que está acá en el directo les voy a mostrar esa imagen, pero está. Es, no es tan fácil de distinguir, digamos que está un poquito más, más eh, eh, difícil, porque obviamente la foto va sin flash va va a o sea es con la pura con, con la pura iluminación que da la vela no entonces eh, está muy curiosa porque porque tiene un detalle que les voy a les voy a platicar y esta foto al yo ponerle mis filtros al yo analizarla una y otra vez eh, en un principio yo pensaba que esa imagen que sale atrás de ella estaba efectivamente fuera de, de, del espejo, ¿no? Estaba como dijéramos en la cama con ella. Entonces cuando yo llego a, a, a hacer todo el trabajo de fotografía, le doy, le quito, empiezo a, a hacer relieves y todo esto, me doy cuenta de un detalle. Y esto tiene que ver directamente con la cuestión de los portales. De lo que hablábamos de los portales. Y la, y la curiosidad de esto es que la cara de esta mujer, y al ya analizarla a fondo, no está afuera, atrás de, de mi amiga, sino está dentro del espejo. Pero obviamente, eh, cuando sale la foto, se ven ambas, ¿no? Se ve ella y se ve la, la cabeza de esta, de esta mujer. Pero lo curioso es que yo la observo dentro. Ahorita, igual a la gente que esté por acá, compañero, no me se las muestro, pero, eh, A diferencia de la otra captura que le hice que con mi hermano, que, que, que el niño tú lo puedes ver enfrente de él, a 30 centímetros de él, y no dentro del espejo. Esta sí se ve, se ve, tiene otro tipo de relieve, pero esta otra imagen que les comento de mi amiga es así que, que, que se ve dentro del espejo, es como si estuviera atrapada. Adentro de ese. De ese. De ese mundillo. De ese portal, ¿no? De ese portal, ¿no? Y ahorita. Ahorita se las muestro, ¿no? Y otro detalle, otra foto interesante. Bueno, no, esta este no era foto, eh. Déjenme les platico. Que este era. Que este era un video. Y este yo creo que es de la que más me ha dejado como. como impactado. O me ha dejado como con dudas. Porque. Esto sucedió uf, hace como 15 años aproximadamente, 2008, por allá, no sé, por allá, por allá, 2007, 2008, por allá, un poquito atrás, no sé, por ahí. Estaba yo en casa de mi amigo Juan, quien era mi camarógrafo y quien me editaba los videos, y esa ocasión no había nadie en su casa y ella tenía la inquietud de que hiciéramos una investigación en su casa porque pues eh, siempre se había contado de que en esta casa que están casi casi en el primer cuadro de Monterrey eh, donde estas casas son muy antiguas de estos barrios súper súper antiguos pues bueno ellos decían eh, que veían en la noche a una mujer deambulando por toda la casa, por el pasillo, por dentro por la sala, la cocina Eh. eran ...eran eh, dos hermanos y una hermana y los padres, ¿no? Entonces todos en algún momento, en algún momento todos... Eh, ...por ejemplo, andaban en la cocina... ...y en el fondo oh, de, del pasillo que conectaba a la sala... ¿no? ...que eran como unos 10 metros, estaba retiradito... ...veía de repente como que una mujer atravesaba de lado a lado la, la sala... ...o por ejemplo, iban bajando las escaleras... Y veían la silueta de la mujer atravesando el pasillo hacia la cocina. Entonces, siempre, siempre estaba ahí. Digamos que no era algo, no era algo tan seguido, pero eh, cuando son muchas las experiencias, cuando son muchas los, las apariciones, aunque no sean tan seguidas, pues bueno, llegas a acumular eh, una gran cantidad de experiencias, pues porque ahí estás, porque ahí vives, ¿no? y recuerdo que pues me invita eh, y empezamos primero por el segundo piso y luego ya este a oscuras estábamos totalmente a oscuras eh, no había no había luz arriba y pues bueno digamos que arriba no no captamos gran cosa no los aparatos no se activaron no se grabó nada no cuando toca que bajamos hacia la primer planta pues, eh, esta casa, por ejemplo, la distribución estaba rara porque tú entrabas, ¿no? Era un barandal, entrabas, había un pequeño pochecito, un pequeño espacio y la, la casa no tenía la puerta de enfrente como, como casi todas las casas, sino que agarrabas a la izquierda dos metros y luego estaba la puerta principal sobre un pasillo, pero la puerta estaba lateral. Entrabas en esa puerta, había una sala grande... ...y a la mano derecha... ...a mano izquierda había un comedor... ...también grande... ...y ahí en una... Eh, ...en una esquina del comedor... ...estaba una escalera... ...que era la que... ...la que te llevaba a la segunda planta, ¿no? Después... Eh, ...había una... ...digamos que se acortaba... ¿no? ...digamos que el espacio de sala de comedor era uno completo... ...y luego había una división... ...una pared... ...y por un pasillo llegabas a la cocina también... Y luego todavía seguías y había otros dos cuartos hacia atrás y luego seguía el patio. Es una casa muy, muy grande, ¿no? Entonces eh, ya bajamos y estaba la luz de la, una luz de la cocina, eh, de la campana esta de la estufa, una luz, digo, no era muy bajita, pero tampoco era muy fuerte. Una luz que, que alcanzaba a iluminar parte de la, de la comedor y de la sala, ¿no? Que digamos que esa luz se distribuía muy bien en la casa. Entonces, ya eh, cuando estamos ahí eh, en 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 el en la primer en la primer planta, yo recuerdo que yo debajo de la escalera, corro hacia la izquierda a un lado del comedor, colocamos el tripié de la cámara, colocamos la cámara, entonces eh, yo a mi mano derecha veo un espejo de estos antiguos, un espejo muy antiguo, grande, redondo, así como, como tipo así medieval, no era, no era, no era acá viejo, ¿no? Digamos que tenía un estilo acá, Luis XV, así, con mucho garigoleo, grande el espejo, muy grande, pero así redondo, ¿no? Como un metro así. Entonces, eh, yo, Dentro de estas pruebas, pues bueno, siempre aplica distintas técnicas dependiendo del lugar. Digamos que aquí me latió, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a dirigir mi cámara no hacia la sala, sino la voy a dirigir hacia el espejo, que quedaba a mi mano derecha. Y al yo dirigir la cámara hacia el espejo, la imagen del espejo me va a mostrar en, en, en rebote, en diagonal, me va a mostrar la sala, ¿no? Entonces yo acomodo la cámara... Como el tripié, ¿no? Estaba Juana ahí la, la acomodé ya la acomodé Entonces la giro un poquito a donde a mí me, me parecía que era la mejor posición Y eh, la pongo a grabar La pongo a grabar Este, traía, traía, este Nightshot, traía visión nocturna Entonces ahí la dejo, ¿no? Entonces yo estaba acomodando así Viendo por, por a través del Del Viewfinder, estaba ahí, eh centrando digamos la, la cámara entonces ya cuando la centro me quito y le digo Juan yo creo que ahí está ahí mero ahí vamos a dejarla un ratito a ver qué pasa este ahorita mientras vamos a colocar los demás cosas etcétera entonces eh, cuando ya empezamos ponemos en, la, en el comedor ponemos este una mochila le digo ok, déjame ver si si ahí está si ahí está bien para ver dónde vamos a colocar los aparatos donde vuelvo yo a la cámara y me asomo me asomo en, en, en el viewfinder pequeño. Me pasó algo bien raro. O sea, yo, yo, volví, yo la cámara obviamente estaba dirigida hacia el espejo y el espejo a su vez hacía un rebote hacia la sala. Yo me, me asomo y donde estoy así como, como quitándole zoom, poniéndole para que agarrara, eh, ya cuando se estabiliza la imagen, veo una mujer parada, veo la silueta de una mujer. Parada en la sala Pero pegada hacia la pared del, del fondo, digamos hacia el lado No de la puerta, sino de lo contrario De, la, de las escaleras Donde yo la veo? No me creía yo No me creía yo, dije no lo, La veo a través de la cámara Veo la silueta de la mujer, la sombra Quito la cara Y volteo directamente con mis ojos Hacia el punto donde la estaba viendo A través de la cámara y del espejo y ya chinga, y vuelvo y me pongo otra vez a ver a través de la cámara y el espejo y veía la silueta de la mujer entonces me quito y, y así como tres o cuatro veces veía, a la mujer la veía o sea una cosa muy loca la veía a través de la cámara y del espejo y si yo volteaba sin la cámara y sin el espejo no podía verla yo la veía digamos nada más a través de la, de la cámara y del espejo entonces le digo a Juan Oye, aquí hay algo raro que está pasando, güey Le digo, aquí estoy viendo algo Que no sé si estoy yo alucinando O no sé qué demonios es Le digo, estoy viendo a una mujer ahí Dice, ¿dónde? Le dije, ahí por donde está el mueble de la tele Dice, pues, pues no hay nadie, güey Le digo, seguro que no hay ninguna Ninguna figura, me dice, ¿no? Entonces me vuelvo a asomar y la vuelvo a ver Como que hacía un movimiento así muy sutil Entonces le dije, mira, güey Asómate, pues no me creía, le digo, asómate güey, asómate Juan Entonces él viene, pone el, el ojo así en la cámara, así en el viewfinder, Lo pone y rápidamente se asusta y, y quita la cabeza, echa un brinco hacia atrás Y dice, no mames, le digo, te estoy diciendo güey Y luego se acerca otra vez, todo estaba grabando, eh, todo estaba grabando Entonces eh, se vuelve a asomar entonces, da otro dos pasitos, no mames, ¿qué es eso, güey? Dice, ¿por qué se ve en la cámara y en el espejo? Pero, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve así en persona? Le digo, dime tú, güey. Entonces, ya le digo, ¿sabes qué? Pues esta prueba se hace precisamente en un espejo por el espejo. Se dice y se tiene la creencia que se abren portales o hay portales a través del espejo en los cuales eh, nosotros directamente no podemos ver. Entonces se vuelve a asomar y se queda así. Le digo, a ver, bueno, me chance. Estamos como cuando, como cuando te prestan un telescopio por primera vez que eres niño, te prestan un telescopio para ver la luna. Te la ves y luego la vuelves a ver. Así estamos. Digamos que así duramos como un minuto viéndola, viéndola a la mujer, viéndola a nosotros impactados porque generalmente cuando tú ves una aparición o cuando tú ves algo, es muy fugaz, a veces que lo vamos a ver dos, tres segundos, pasa corriendo, la vez de reojo, pero aquí digamos que, que ha sido el avistamiento más claro que que, que que hemos tenido no en cuanto a duración de tiempo. Entonces, Juan estaba así como que ya en, 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 en que, ¿ahora qué hacemos? No? Le digo, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacer una prueba, güey. Y Dice, ¿qué? Le digo, pero yo le digo, esto, esto solo le digo ¿qué? Le dije, mira, güey, le di la espalda a la, a la sala y le digo, mira güey, me voy a ir a donde está esa imagen, donde está esa aparición, me voy a ir ahí y tú me vas a decir, ¿dónde está? Si yo me voy a poner ahí y tú me vas a dirigir a ver si me tengo que hacer más para adelante, más hacia atrás, le dije, quiero mezclarme, quiero mezclarme con esa imagen, le digo, quiero tocar esa imagen, quiero lo que está apareciendo ahí, quiero sentirlo güey. Me dice, seguro, sí, güey. Entonces le digo, pero yo así, como que bien despistadito, todo esto se le dije así de cerquita y al oído. Entonces ya, yo camino hacia la sala y me voy a donde, según yo, estaba la imagen. Voy y me pongo y ahí. Pero yo no le dije ahí, no. Yo voy y me pongo. Y él me hacía con, con la mano. O sea, creo que más para atrás. Hace para atrás, hace para atrás, me decía. Entonces, cuando yo me hago para atrás así, porque está, según él no estaba parejo con esa, con esa sombra o con esa silueta, sino yo estaba como medio metrito adelante, dice que se me ya despegó a mí. Entonces me dice, hazte para atrás. Cuando yo me hago para atrás, que doy ese, ese medio pasito, ay yo sentí esta sensación que tenemos todos cuando dicen que hay un fantasma, dicen que hay un espíritu, un alma rondando, que se te dice la piel pude sentir este pude sentir ese aire helado pude sentir ese aire heladito cuando yo estaba ahí entonces eh, cuando, cuando yo tuve esta sensación Juan se quedó intacto se quedó así quieto totalmente entonces en ese momento yo cuando tengo esa sensación me dice se está moviendo se está moviendo cuando, justamente cuando yo me atraveso me dice se está moviendo le digo, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Y se, 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 se está yendo hacia la pared. O sea, para llegar a la pared a como medio metro de donde estábamos, unos 60 centímetros. Porque había como un mueble, entonces yo no me podía pegar a la pared. Pero esta cosa que estaba ahí, esta silueta, sí, sí se mueve hacia la pared. Y no nada más se mueve, sino que atraviesa la pared y desaparece. Entonces ya, y se, ya se movió. Entonces le digo, no mames, me dice, ¿qué sentiste? Y ya le empiezo a decir, no, pues mira, empecé a sentir esto y esto y empecé, empecé a sentir todo eso, este, una, un aire muy frío, un aire muy, este, no un aire, sino una sensación de, 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 de helada, digo, me dice, mira, es que se movía muy poquito, dice, pero cuando tú te hiciste, cuando te dije que hicieras para atrás y quedaste empalmado con la, con la sombra esa, Dice... Ahí es donde se empezó como a hacer así... Como a mover hacia... Hacia los lados... Como que no se sintió a gusto y se va... Entonces ya... Le digo... No mames... güey. Total... Prendemos la luz... Prendemos las luces... Pues a ver el video... ¡Ah, oh, no, no! ¡Qué clase de video! Está... Está... Buenísimo... Está impresionante... Eh, se ve... Se ve... O sea... Todo esto que le digo... La imagen está estática... ¿Cómo se ve la imagen? Pues se ve eh, como si estuviera una persona, cuando una persona está, por ejemplo, en una plaza o está en una casa oscura y está ahí en el rincón, que le, le alcances a ver la silueta, si trae un vestido, si trae una chaqueta, o sea, le ve la silueta, no se le ve la cara, pero se ve la silueta. La, la, la silueta de esta mujer era, pues era una mujer alta, si estaba, si estaba muy alta. Y traía como, como, como era como un vestido así muy ancho, ¿no? Esos vestidones anchos, anchos, anchos. Eh, como muy antiguo. Muy, muy, una, una cosa muy extraña. Entonces, se ve estática todo el, todo, en todo momento se ve ahí quieta, 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 quieta. Lo curioso viene cuando, cuando yo efectivamente me acerco y me dice, para atrás. Entonces, cuando yo me hago para atrás, hay como que la cámara se, se pierde un poquito la, el, el el enfoque, ¿no? El autoenfoque se pierde un poquito donde y luego donde se empalma, ya este la mujer se da como a como, como, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y se empieza a mover muy despacito, digamos, se fue, no se no se volteó y se dio la vuelta y se fue a la pared, no, sí, digamos que, digamos que así como estaba, como se mueve poquito, y así como está de ladito, atraviesa la pared, entonces lo volvimos a ver y lo volvimos a ver y lo volvimos a ver una cosa este una cosa que yo jamás había visto que jamás había eh, quedado registrado una cosa así pero pues volviendo a lo, los espejos efectivamente esto es esto es eh, eh, directamente con el espejo porque de otra manera no se veía o sea si la cámara eh, ...ha estado directo hacia la sala, no se ve... ...curiosamente solamente se veía esta aparición... ...este fantasma solamente se veía a través del espejo... ¿no? ...una cosa tan extraña... ...y tan tan que nunca me había pasado así tanto tiempo... ...y tan clara, duró un minuto, un minutito y medio... ...no sé lo que dura, creo un minuto 20 segundos... ...de lo que dura todo el video... ...bueno, de esa parte... Eh, ...y jamás, jamás yo había visto algo con tanto tiempo... Como para aclarar la mente... Rascar los detalles... Acordarte perfectamente de la... De la forma... Y como te digo... Lo curioso era que yo... Yo... Por la cámara... La veía... Pero quitaba los ojos de la cámara y del espejo... Y volteaba directamente... Hacia el punto donde desaparecía a través del espejo... Y no... No estaba ahí... Raro... Muy raro, muy extraño. Pero esto sí sucedió hace 15, 16 años, no sé, por ahí. Eh, Juan se quedó con, con, este, con este video. Eso es una de las apariciones más extrañas. Más extrañas. Eh, más extrañas que, que han tocado. Que me ha tocado vivir personalmente. Y sí tengo yo como que una especie de. De, de curiosidad con los espejos. Porque. Empiezas tú a rascarle y a pensar, a ver, bueno, ¿qué es lo que hace que un espejo sea un portal? ¿Es el espejo? ¿Es el lugar? ¿Es la temporada eh, o, es un, o es un punto de salida de energía del... Pe... ¿Qué es? ¿Qué es? Porque he hecho, he hecho muchas veces esta prueba. Entonces dijeras tú, bueno, ¿quieres pensar que a lo mejor es el, la situación del entorno de de los fenómenos pero si fuera así por ejemplo en cada foto que tú hicieras habiendo actividad en cada espejo saliera sin embargo no, hay lugares donde he ido y utilizo espejos y no se logra nada captar a través del espejo pero directamente sí entonces la eh, la estadística nos dice que que si sí funcionan los espejos pero bajo ciertos puntos, bajo ciertas condiciones que no tenemos muy claro qué es, porque si fuera algo que siempre funcionara, en todos lados captaríamos cosas, ¿no? Por alguna razón, por alguna razón, eh, estas apariciones o estos fenómenos eligen ciertos espejos para utilizarlos de portal, Miren, eh, yo fui a la casa esta, al la, a la castillo del diablo allá en Ensenada Y, por ejemplo, ahí había un, En las escaleras había un espejo francés, ya muy viejo, que ya veía muy jodido o Se tendría, no sé, 100 años, no, no, no se sabría decir cuánto tenía, no recuerdo Pero era muy antiguo Y este espejo, según el señor, el dueño, el Tony Wells decía que este espejo se había utilizado en un ritual de exorcismo en Francia. Entonces, eh, la gente que pasó por este exorcismo, pues bueno, eh, decía que tenía fenómenos extraños el espejo y pues decidieron deshacerse de él, eh, venderlo. Pero con esta historia de... De que a raíz del exorcismo, pues se empezaron a suscitar cosas extrañas a través de ese espejo, ¿no? Imágenes que veían, cosas que veían entrar y salir en ese espejo. Mucha cosa muy, muy extraña, muy curiosa. Y aquí hablamos de otra, de otro, entramos a otro terreno, terreno extraño, que es el de un espejo en un ritual de exorcismo entonces ahí te te, hace, te puede hacer mil preguntas a ver, ¿fue el exorcismo lo que activó el portal en ese espejo o fue el espejo el que activó el caso de posesión, ¿no? Entonces siguen siendo curiosos, siguen siendo extraños estos rituales de... estos rituales con espejos, estas pruebas con espejos yo sí hago estas pruebas de repente cuando me acuerdo o oh, me gusta, por ejemplo, cuando voy a casas muy, muy, muy antiguas. Eh, me gusta, me gusta hacerlo, ¿no? No la hago con cualquier espejo. Hablando de espejos, hoy se me quebró uno. Traía uno y se me quebró en el, en el baño un espejito pequeño. Entonces, eh, muy, muy extraño. Por acá ya ya menos se nos acaba el tiempo. Nos quedan cinco minutitos. Voy a leer un comentario de acá de, de Ivy Row. De acá eh, que nos está diciendo, decía una señora que el espejo absorbe situaciones de violencia traumática que se reviven constantemente en ellos y que por eso no era bueno comprarlos o recibirlos cuando ya habían pertenecido a alguien más. O correcto, y vi, esto me, me recuerda muy parecido a lo a, a lo que se dice no nada más de los espejos, sino otros objetos, otros muebles que cuando la gente los compra traen cierta impregnación, y, y empiezan a suceder cosas que no pasaban cuando no estaba ese ese artefacto, ese mueble, eh, ese espejo, ¿no? Sí, sí tiene que haber algo que ver, y esto me recuerda, bueno, con, con tu comentario, me recuerda a, esta, a este caso que digo de, de Francia, donde se utiliza este espejo, que lo puedes ver ahí en los videos del, del castillo del diablo, del castillero del diablo, que le llaman allá en Ensenada, eh, donde es un museo, el museo más... más... Eh, eh, con artefactos el... y artilugios, ¿no? Más extraños que existe, me atrevo a decir, en México o en el mundo, porque este señor coleccionó dos millones de dólares en cosas eh, que fueron utilizadas en guerras, en rituales, ¿no? Tiene un candelabro del, de allá del, de Transilvania, del castillo ahí del Drácula, etcétera, etcétera. O sea, una belleza, una belleza, ¿no? Entonces, Cosa extraña, cuando fui eh, ahí que, que fuimos, no. La casa no tenía como que. como que la gran actividad, eh. A pesar de que tenía todas estas cosas, tenía dagas nazis, tenía. un día hablamos de. más a detalle de ello, ¿no? Pero sí, eh, Volviendo al tema de los espejos. Pues bueno, yo no recomiendo hacer la prueba ese Mírate el Espejo. Yo sigo manteniendo mis reservas en cuanto a que lo todo. No, no siempre. Para una actividad paranormal, eh, puedes sacar una, una relación de, 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 de hechos o de actividad con todos los espejos. Digamos que esto es muy variable y no te da margen para irte por una línea y decir, bueno, funciona por esto funciona por otro. No no es algo que sea hecho, es algo más casual y depende de la, la creencia que tú tengas, pues bueno, es el sentido que, que le vas a dar, como lo tenían los romanos, como lo tenían los egipcios, como lo tenían los judíos, como lo tenían... Eh, los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema curioso, un tema que sí nos nos da y nos sigue dando para hablar. Yo creo que todo el mundo sí hemos tenido esa experiencia o hemos tenido esa percepción de haber visto alguna imagen o alguna aparición a través de ese de ese espejo, ¿no? Hay otros fenómenos muy curiosos que pasan en carretera ya se me está acabando el tiempo. hay otros fenómenos también muy raros no por ejemplo para acá para los Ramores de nuevo león eh el, el, la famosa leyenda de la de la viejita no una viejita que se aparece en la carretera pidiéndote un aventón entonces tú pasas a las doce de la noche en aquel tiempo una de la mañana cuando no había nada de de nada de tecnología ni ni iluminación ni nada en aquellos tiempos. Y pasabas y veías que te pedía un aventón, ¿no? Te hacía la parada, tú no te parabas Y de repente, por media curiosidad, volteabas Volteabas hacia el... por el retrovisor Para ver dónde había quedado la viejita Y cuando... cuando volteabas a través del espejo La veías que ya iba sentada Ya sea atrás, en, si traías un coche atrás en el asiento O también eh, la traías en la caja de la camioneta mucha gente que le pasó esto perdían el control del vehículo y se estrellaban igual otros que eran más eh, más valientes o más arrojados les pasó exactamente eh, la, la experiencia del espejo ¿no? digamos que veían a través del espejo a la, a la mujer volteaban con su casa, cabeza directamente hacia atrás del asiento o de la caja y no la veían volteaban en el espejo y la seguían viendo ¿no? Algo tiene, algo tiene eh, el, espe el espejo, definitivamente. Aparte de mostrarnos toda la realidad, algo tiene que se dan estas cosas, ¿no? Y no, y no, y no toquemos el tema, por ejemplo, de, de Drácula y de, de, otros demonios que dicen que no, que no se ven a través del espejo porque carecen de alma, ¿no? No muestran la realidad tan gente que vemos en los espejos. Yo me retiro, eh, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue tema de espejos. Un portal a otros mundos. Redes sociales lo encuentran en Efectos Sin Causa.